0: Bonjour tout le monde, bienvenue à notre deuxième balado de l'Audio Brio. Aujourd'hui, on couvre l'aspect humain. Euh, donc, de, notre équipe va échanger sur différentes pratiques, euh, différentes astuces on va vous donner des conseils. Et on discute tout simplement pendant 45 minutes euh, sur l'aspect humain dans votre entreprise. Euh, restez jusqu'à la fin il y a vraiment des conseils très pertinents qui vont vous être présentés. Si n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Vous allez avoir tout simplement une notification sur votre téléphone quand il y a des nouveaux contenus qui vont sortir. Aujourd'hui, autour de la table avec moi, j'ai Geneviève Gagnon, responsable du département de santé organisationnelle, membre de l'ordre des CRHA. Elle fait partie de l'équipe de chez Brio depuis maintenant 5 ans. J'ai également Cindy Gagnon, responsable du département de recrutement elle fait partie de l'équipe de Brio depuis maintenant 9 ans. Finalement, Ginette Desforges, directrice générale et cofondatrice de Brio RHPAE, Ginette est en affaires depuis 14 ans. Elle a débuté sa carrière en communication et ensuite elle a basculé dans le monde des ressources humaines en 1994 à titre de consultant. Je travailler sur divers dossiers RH à tous les niveaux, partout au Québec, avec plusieurs organisations. Finalement, moi-même, Félix Turgeon, je travaille majoritairement en marketing RH. Je m'occupe des réseaux sociaux, je suis responsable des créatifs et des projets web chez Brio. Donc là-dessus, je vous laisse pour la suite du balado. Bonne écoute! Donc bonjour tout le monde! Bienvenue! Deuxième épisode de notre balado, euh, l'Audio Brio. Content d'être avec vous, c'est toujours un plaisir! Euh, fait qu'on on débute ça euh, sur l'aspect humain. J'aimerais ça vous entendre individuellement un après l'autre euh, sur votre définition de l'aspect humain pour vous individuellement dans vos vies. Cindy, je sais pas si tu veux, euh, si tu veux commencer.
1: Bien, en fait, euh, Félix, avant de commencer peut-être dans nos vies ou dans ma vie personnelle, je pense que ça serait important de spécifier que c'est quand même un concept qu'on entend parler, qu'on peut lire depuis quand même plusieurs années, à la fin des années 90, début des années 2000. Déjà, il y avait plusieurs publications ou articles sur le sujet, sauf que c'est clair qu'à cette époque-là, ce pas les enjeux des employeurs. On parlait plutôt de pénurie d'emploi plutôt que de pénurie de main-d'oeuvre, donc on savait beaucoup de candidatures pour un poste. L'enjeu la, ou l'accent de mettre sur le bien-être au travail ou de l'aspect humain dans notre organisation ou dans les organisations était clairement moins une priorité. Mais aujourd'hui, euh, je dirais que pour être la responsable département de recrutement, de gérer une équipe qui est sans cesse grandissante avec la forte demande, c'est clair que les enjeux ont changé. Puis là, l'aspect humain, pour moi, porte une toute autre définition et est vraiment un enjeu vraiment marquant et on n'a pas le choix de prendre ce tournant là euh, plus personnellement c'est sûr que pour moi l'aspect humain ça part de je pense de nous de moi de mes valeurs de mes éducations puis après ça c'est ça qui va me définir en tant que personne puis qui va faire que ce que je recherche dans une organisation pour être bien si on le voit quand on fait de la chasse de tête, souvent les gens vont parler de valeurs, vont parler de, de ce qu'ils veulent avoir comme environnement de travail, avant même de parler de rémunération, de parler de tout autre aspect. Donc l'aspect humain, environnement convivial, la bienveillance, c'est toutes des choses qu'on va reparler plus tard, mais qui ressortent clairement en haut des listes
2: là, quand on approche les candidats d'aujourd'hui. Effectivement, Cindy, je trouve ça super intéressant ce que tu dis, parce que euh, bien souvent, les entreprises nous approchent pour avoir des conseils, justement, pour retenir en, les employés, mais aussi pour attirer des, euh, des candidats, et tu l'as nommé, hein, ce n'est même pas la rémunération qui est le facteur de motivation euh, principal chez les employés, c'est tout de se sentir reconnu considéré euh, puis ce que je trouvais ça intéressant quand tu parlais de nos valeurs comme éducation, bien, nos enfants, comment qu'on les éduque, vont les candidats de demain et ces candidats-là vont chercher un milieu de vie plus qu'un milieu de travail où ils vont se sentir appréciés et considérés comme êtres humains plus que euh, comme employés. Si on te demandait,
3: toi Geneviève, l'aspect humain, là on, on en parle <coughs> d'un angle organisationnel, mais pour toi, qu'est-ce que ça signifie l'aspect humain ou une approche humaine
2: ben, c'est je, je bien répondre, individuel, ça, oui. ça aussi. Là. Effectivement, mais c'est sûr que je le vois beaucoup comme prendre en considération l'humain avant l'employé. Puis j'avais lu à un moment donné, dans une description de poste, là, je ne me donne pas le crédit, je l'avais lu, c'est des employés qui avaient écrit eux-mêmes euh, leur définition de ce qui était un bon directeur ou leur profil recherché. Puis il y avait, dans une des phrases, il disait « les organisations n'évoluent pas d'elles-mêmes, ce sont les personnes » qui font évoluer l'organisation. J'avais tellement trouvé ça beau de dire qu'effectivement, l'entreprise, s'il n'y a pas d'employés, ne va pas se développer, ne va pas évoluer. C'est vraiment les gens qui font partie, les humains qui font partie de cette organisation-là, qui vont la faire évoluer. Même principe, l'humain, si on, on le sort de l'organisation, l'humain, lui, évolue. Euh, une approche humaine, c'est de prendre conscience de tout ça, de le prendre en considération euh, qu'effectivement, nos employés, ce, ce sont avant tout des humains. Je parle d'employés, mais les employeurs aussi,
3: Absolument. en fait. Euh,
2: ce que je trouve,
3: moi, vraiment particulier, puis je sais pas si vous allez me suivre dans cette logique-là, mais <coughs> tu sais, son si recul tu disais Cindy, euh, à la fin des années 90, puis moi, je me souviens, j'ai fini j'ai fini l'école, j'ai fini l'université 90-91, puis tu sais, effectivement, il n'y avait pas une pénurie d'employés, il y avait vraiment une pénurie d'emplois, mais est-ce qu'on a dû en arriver à une pénurie d'employés pour se rendre compte et de changer nos pratiques, nos styles de gestion et notre vision face à l'approche humaine, <coughs> Désolée, j'ai des petits raillements dans la voix ces temps-ci. Est-ce qu'on est, est, qu est obligé de vivre cette évolution-là pour enfin se rendre compte que c'est important? Moi, c'est ça qui me sidère un peu parce que ça a toujours fait partie de ma vie. C'est sûr que ça, c'est né de, de, de traits de personnalité. Tu le dis, Geneviève, ça vient de la façon dont on est élevé. Ça dépend des valeurs familiales, ça dépend des valeurs sociales qui ont été qui nous ont entourés aussi des gens qu'on a côtoyés dans, dans le dans le passé des expériences qu'on a vécues puis mais aujourd'hui je trouve que on est enfin rendu à l'étape où c'est important de mettre de l'avant euh, la santé on en a parlé lors du balado précédent mais de mettre l'aspect l'approche humaine l'approche bienveillante au sein de nos organisations mais ça serait bien que ce ne soit pas seulement parce qu'on est en pénurie de main-d'oeuvre, que ce soit des, des valeurs qui doivent perdurer dans le temps. Puis, tu sais, as nommé tantôt Geneviève la rémunération. Assurément -ce que c'est important, la rémunération, mais la rémunération globale est encore plus importante. Puis ce qui fait partie de la rémunération globale, c'est le style de gestion, les valeurs organisationnelles, sociales, environnementales, le milieu de vie, ce qu'on a envie de partager, ce à quoi les individus vont contribuer parce que ce que les gens veulent, c'est introduire un milieu sain où on va parler de valeurs humaines, créer une famille, un milieu de vie finalement. Puis pour moi, ça, c'est vraiment important, autant dans mes valeurs personnelles, euh, dans mes valeurs sociales, mais des, dans mes valeurs organisationnelles. Quand on a bâti Brio, c'était ça qu'on voulait mettre de l'avant, mes associés et moi, mais vraiment mettre l'humain au sein de nos préoccupations. Puis je trouve, ça, je trouve ça bien, même si je trouve dommage le passage obligé pour se rendre là, je trouve ça bien. Puis je veux pas mettre tout le monde en passant dans le même panier. C'est pas toutes les organisations. J'ai vécu, moi, dans le passé, avant d'être entrepreneur, des milieux de vie où l'humain était mis au sein des organisations. Mais ça serait bien que ça devienne une priorité, pas seulement dans un cadre de PINU. Absolument,
1: absolument, absolument. Bien, pour compléter ce que tu dis, Ginette, c'est super intéressant parce que je me souviens, il y a quelques années, on parlait beaucoup de l'innovation, puis les gens mettaient beaucoup les valeurs innovées. Tu sais, dans leurs valeurs, c'est vraiment quelque chose qui ressortait beaucoup, puis je me souviens d'un gestionnaire chez un client qui me disait, tu sais, c'est drôle que les gens mettent innover parce que si tu n'innoves pas, ben c'est dur de perdurer, mmh. puis d'assurer la pérennité de ton entreprise. » Puis les différentes lectures que j'ai faites dernièrement euh, vont toutes dans le même sens que maintenant, c'est l'humain. Si on ne met pas l'humain à l'avant-plan, bien, les entreprises qui ne le font pas, c'est eux qui vont avoir de la misère à perdurer puis à passer à travers les prochaines années. Fait tu sais, on évolue beaucoup, mais tu sais, tu as tout à fait raison de dire maintenant, c'est dommage que ce soit un passage obligé. Puis, tu on va en reparler aussi tantôt, mais il faut vraiment, pour moi, là, à la base, ce qui est super important, c'est d'être vrai puis authentique. Parce que si ce qu'on fait passer comme valeur, c'est « Ah, on va suivre la mode », ben si notre discours ne suit pas nos valeurs, ben ça va avoir des répercussions peut-être plus négatives que positives oui. dans nos Absolument. organisations.
3: En fait, il faut que ça soit cohérent. Mm -hmm. Cohérent avec nos valeurs individuelles, les valeurs organisationnelles, puis ce qu'on a envie de véhiculer aussi. Parce que sinon, c'est d'aller à contresens aussi, à tronc courant, puis la réalité euh, refait surface rapidement. C'est quoi l'adage qu'on dit? Il faut que les bottines suivent les babines, oui. ou j'oublie toujours. Là, si ou le
2: naturel revient au galop. Là.
3: Oui, c'est ça, absolument. C'est important de prendre ça en considération, puis donc la cohérence, mais aussi comment ça se traduit. Mais
2: effectivement, Ginette, il faut que ce soit cohérent parce que la santé organisationnelle, de prendre soin de l'individu, de prendre soin de l'organisation, de mettre l'humain à l'avant-plan, un peu comme Cindy disait, il faut être authentique parce que c'est facile de mettre ça dans nos valeurs comme entreprise pour développer notre marque employeur, mais c'est souvent ce qui prend euh, le bord quand on est absorbé par les opérations, par les activités au quotidien. Donc, il faut effectivement bien le comprendre pour bien le faire vivre aussi, parce que sinon, ben, ça peut créer plus de dommages que d'autres choses si effectivement, ce que nos, nos employés à l'interne euh, vivent, c'est pas ce qu'on projette à l'externe.
0: C'est ce qu'on voit, ce qui ressort beaucoup dans les études aussi, <coughs> à, à plus grande échelle. Là. Nouveau, tu sais, on, on parle de l'humain, on parle de l'aspect humain, la, la sécurité psychologique, la bien. Tous ces aspects-là sortent dans des grandes organisations, sortent en tête de liste en termes de besoins des employés.
3: Mais une fois qu'on qu aborde ce sujet-là de l'aspect humain, comment on, comment on introduit ça dans, dans le quotidien? Tu parce qu'il y a les attentes de l'employeur, il y a la vision de l'employeur, parce que c'est sûr que si on met notre chapeau organisationnel, puis qu'on parle d'entreprise, employeur, employé, mais ben c'est qui qui a la responsabilité d'amener cette, euh, cette façon-là de, de, de fonctionner ce style de gestion-là au sein d'une organisation c'est-tu le rôle de l'employeur? C'est-tu le rôle de l'employé? Ça part de quoi? Puis comment on fait, au bout du compte, pour s'assurer que ça se
2: maintienne dans l'organisation? Mm -hmm. C'est ce qui est le plus difficile. C pour, pour moi, je pense que c'est une responsabilité partagée, quoique les grandes orientations. Puis c'est l'employeur qui donne le ton. Hein, c'est L'employeur, si euh, une de ses valeurs, c'est le respect, c'est à lui, à le mettre en application et à ne pas tolérer euh, des comportements qui contreviennent à cette valeur-là. Donc, pour moi, c'est l'employeur qui donne le ton, mais par contre, l'employé, les employés ont une responsabilité partagée, eux aussi, ce sont des acteurs de l'organisation, c'est eux aussi qui sont concernés par ce, cette gestion-là humaine, cette approche bienveillante-là. Pour moi, ça l'incombe pas juste à l'employeur. Les employés sont aussi concernés de le faire vivre. C'est un peu ma, mes fameux engrenages, là, ouais. les comportements de l'employeur, mais combiné aux comportements de l'employé, c'est ce qui va faire vivre une culture organisationnelle saine.
3: Puis comment ça se traduit? Parce que, tu sais, il y a différentes façons qu'on peut traduire une approche humaine. Tu sais, une approche humaine, pour moi, dans une organisation, ça peut être, tu sais, mettons dans le style de gestion d'un employeur, ça va être au niveau euh, de sa communication de son approche communicationnelle envers ses employés, euh, dans, le, dans la non-perception et dans le non-jugement. Euh, euh, tu une approche humaine, ce n'est pas seulement d'être à côté de quelqu'un puis d'être empathique. Ce n'est pas, pas seulement ça, l'approche humaine, mais c'est d'avoir une ouverture, d'être à l'écoute. Euh, je l'ai mentionné tantôt, la façon de communiquer, euh, la façon de diriger, euh, à, la façon de nommer les attentes. Euh, une approche in, um, pas introductive, comment on dit ça, tu sais, inclusive, inclusive euh, euh, de, de, de partager sa vision, euh, de, 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 de gérer une organisation comme... Puis là, c'est gros un peu, mais un peu comme... Pas comme une famille, mais pas de façon individuelle.
0: Moi, il y, y a quelque chose que je retiens que tu dis, que tu dis régulièrement. Tu sais, vous n'êtes pas mes employés, vous êtes mes collègues. Fait que ça aussi, d'un point de vue gestionnaire, c'est une approche qui est, qui, qui est très humaine envers tes employés, parce qu'il n'y a pas de rapport de force ou un rapport hiérarchique. qui ouais. et...
2: Mais ça, c'est plus inné chez toi, Ginevre Il y a des gestionnaires, des entrepreneurs pour qui, euh, c'est pas de, de mauvaise foi, c'est peut-être qu'ils sont juste plus maladroits dans leur approche, mm -hmm. puis c'est pas qu'ils sont pas humains ou qu'ils considèrent pas l'humain, mais ils sont pas nécessairement outillés, ou ils ont pas les saines pratiques en gestion des ressources humaines. Donc, je pense qu'on peut, nous, les aider, justement, à développer c'est quoi des réflexes, parce que des fois, c'est pas grand-chose. C'est le fameux effet papillon, des petites pratiques mm -hmm. à grands effets, mais des fois, des petites pratiques qui vont incorporer l'humain, hein, de, 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 prendre, de prendre soin de nos enfants, employés. Puis là, ce n'est pas de tomber dans la complaisance, mais non. de prendre soin de nos employés ou de considérer l'humain dans notre prise de décision, de partager ouais. notre vision, comme tu disais, de faire des suivis. Euh, au niveau de la communication, c'est extrêmement important. Ce sont des petites pratiques. Ça ne demande pas grand-chose, mais l'impact euh, est, est grand là quand même là. chez les employés. Ben, ben. C'est un bon point, Geneviève. Puis ça, un peu pour compléter tout ça, ce que j'ai goût d'ajouter,
1: c'est quand on parle de la gestion des attentes des employés, ben je pense qu'il faut des fois arrêter de supposer puis plutôt de, de les questionner. Ouais. Tu sais, combien de fois on va se faire, on va prendre beaucoup de temps à faire différents scénarios puis, tu sais, à réfléchir pour qu'est-ce qui pourrait satisfaire nos employés puis que des fois, on va rater notre cible parce que, dans le fond, ce qu'on a pensé qui était bien pour eux, c'est même pas ça ce qu'ils veulent. Alors, tu sais, on, on, de plus en plus, on, tu sais, on fait des sondages organisationnels puis je pense que, tu sais, c'est pas juste de le faire juste une fois puis après, il est fait puis... On le met sur une tablette, mais il faut le faire vivre, il faut l'utiliser, il faut le renouveler, il faut re-questionner nos employés parce que autant notre société, ça bouge, autant ça va vite. C'est la même chose pour ce que nos employés veulent. T'sais, ce qu'ils veulent aujourd'hui, ça ne veut pas dire que c'est ce qu'ils vont vouloir dans demain ou dans six mois. Hum. C'est de question.
3: Oui, c'est un peu ce que je disais tantôt, de ne pas tomber dans la perception. Mm -hmm. Parce que quand on tombe dans la perception, bien, là, on présume toutes sortes de choses aussi. là. Ce c'est pas, pas de muser sur sur euh, ce que les en les employés ont besoin que l'équipe a besoin puis là je veux juste qu'on fasse une distinction lorsqu'on parle de tout ça pour moi ce n'est pas ce n'est pas d'investir il y a une grosse différence entre le bonheur au travail et le bien-être au travail je pense pas qu'on soit qu'on soit euh, qu'on doit être imputé ou imputable du bonheur d'un individu. Le bonheur d'un individu, c'est un état, je pense que c'est ce que Marc-André disait. Oui, quand même, disait le ça, bonheur
2: ben, est un état d'esprit. C'est un état d'esprit.
3: Euh, notre rôle, par contre, c'est de contribuer au bien-être des employés, puis contribuer au bien-être des employés, bien, c'est de, de, de toutes les actions qu'on va, qu va mettre au sein d'une organisation pour s'assurer que tout le monde peut s'y contribuer aussi. Mais c ça va aussi, si ça fait partie des, vraiment des valeurs organisationnelles, c'est important euh, de former aussi les gestionnaires qui font partie d'une équipe sur l'angle qu'on veut donner au style de gestion en lien avec le bien-être au travail, mais aussi euh, comment miser, comment avoir une bonne approche humaine, de mettre l'humain au sein des organisations. Ça, que ça va par du coaching de gestion, mais ça va aussi par nos pratiques euh, utilisées dans les processus de recrutement. Tu sais, si ça fait partie, si ça fait partie de nos, de nos priorités, de mettre ça de l'avant puis de conserver ça au sein de nos organisations, mais c'est important aussi, de, lors de l'embauche, de faire transparaître cette vision-là, cette valeur-là, et d'intégrer des gens qui ont des valeurs similaires aussi. Puis attention là, je suis un peu comme tu dis, je suis pas dans la complaisance. On n'est pas dans un monde de filles, d'étoiles puis de, de licornes là, c'est pas ça du tout. On a tous des traits de personnalité qui sont différents, mais juste on n'est on on pas tous on n'a pas même le, tous le même niveau d'empathie on n'a pas tous le même niveau de bien-être on n'a pas tous les mêmes besoins en termes de reconnaissance non plus c'est pas ça du tout mais d'avoir toujours cette réflexion-là de dire que ok chez nous euh, Est-ce qu'on a besoin d'avoir des gens qui sont plus individualistes? Puis il n'y a pas de mal d'être individualiste non plus, sauf que comment on fait pour intégrer des gens qui vont correspondre aux valeurs humaines de l'organisation, c'est surtout ça mm -hmm. qui est important de considérer. Puis ça, c'est très distinctif d'une organisation à une autre aussi, mais il faut le considérer dès l'embauche aussi, comme on va considérer l'ensemble des compétences qu'on a besoin pour un poste. Donc, il y a les compétences techniques, mais il y a les, toutes les compétences transversales qui sont importantes et qui font en sorte que, premièrement, la personne va se sentir sur son X, puis elle va être en mesure d'évoluer en fonction des valeurs d'une organisation
1: aussi. Oui, parce que trop souvent, on dit, en recrutement, là, on va embaucher pour les compétences, puis on va congédier pour la personnalité. Puis ça. si ça cadre pas dans l'organisation, bien, des fois, c'est que ton, notre noyau, qui était extrêmement fort puis précieux, bien, pour un embauche qu'on a peut-être mal ciblé ou qu'on a peut-être Embaucher parce qu'on se disait, hey, je suis tellement en croissance, tellement débordé, que peu importe c'est qui, je vais embaucher, mais en perdant peut-être notre focus, puis notre, vraiment notre, nos besoins, puis nos valeurs d'organisation, ben des fois, ça peut créer des dommages collatéraux beaucoup plus importants sur notre équipe qui est en place en mm -hmm. ce moment. Fait que c'est super important, puis on le vit, là. Ouais. Tu sais, on, on nous aussi, on vit une croissance chez Brio dans la dernière année qui est assez historique exponentielle, euh, mais j'ai l'impression d'avoir une équipe actuelle qui est extrêmement tissée, serrée, qui nous amène à des niveaux où on n'aurait jamais pu espérer être en ce moment, euh, parce qu'on utilise les forces de chacun, parce qu'on a revu un peu à l'embauche, c'est quoi nos valeurs, qu'est-ce qui définit définissait Brio. Euh, oui, on a redéfini nos valeurs il y a deux ans, quand la COVID est arrivée, on a fait un plan de travail, puis on a revu nos valeurs, mais on les met aussi en application. C'est ce que j'étais
2: pour dire. Tu sais, le style de gestion, ici, Jeanette, on te le dit souvent, c'est très Axé sur l'humain, très bienveillant. Mais là, attention, là, euh, ce qu'on veut dire aussi aux employeurs, là, euh, on l'a nommé un peu tantôt, d'axé sur l'humain, ça ne veut pas dire non plus qu'on euh, on, on dirige notre entreprise en fonction des besoins de chacun des individus. Ben c'est pas ça du tout. Il euh, faut quand même faire preuve de courage managérial. On est capable de mettre un cadre, une structure, de nommer les attentes. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas humain euh, dans les décisions. Ici, on le sait exactement euh, ce, que, ce qui est attendu de nous euh, euh, dans un cadre particulier, mais tout est fait avec bienveillance et tout est dans la façon de le dire et on considère beaucoup l'humain dans les prises de décisions, mais il ne faut pas non plus penser, les employeurs, quand on aborde ça un petit peu, hein, de prendre, de considérer l'humain euh, dans, dans la gestion de l'entreprise, mais tout de suite, ils il voient ça comme, mon Dieu, là, je vais gérer par exception, puis là, un, un tel me demande un congé, je lui donne L'autre veut euh, faire du télétravail je lui octroie. Non, il faut quand même qu'il y ait une structure, un cadre. Mais dans ce cadre-là, on donne de la latitude à nos employés. Euh, on leur offre la reconnaissance, la rétroaction sur le travail accompli. C'est ça, prendre soin de l'humain. On s'assure qu'il y a une, une équité de traitement, hein, qu'ils vivent un sentiment de justice organisationnelle Absolument. au sein euh, de l'organisation. C'est
3: super important ce que tu nommes, Geneviève, parce qu'effectivement, on a une business à gérer, là. Okay, ce n'est pas pour rien que c'est une entreprise, donc on doit dégager des profits, on doit être productif. Euh, mais faut être cap, pour être capable, justement, d'en arriver à ce niveau de productivité-là, il ben, faut qu'on investisse dans une équipe pour le permettre d'être performante. Comment tu atteins un niveau de performance? Ben, quand atteins, Puis On va en parler lors d'un prochain euh, balado, mais comment tu ce niveau de performance-là? Ben, c'est en investissant dans les compétences des individus puis en investissant dans les compétences des individus, c'est de reconnaître ce qu'ils ont, ce qu'ils apportent, leur rapport à l'organisation. C'est une forme de reconnaissance, c'est un investissement dans l'individu. Donc, c'est une façon de prendre en considération l'individu aussi en fonction de ses compétences et de ses intérêts et le développer. Donc, c'est une façon de le mobiliser. Donc, tu sais, c'est une chaîne qui se suit finalement tout ça. C'est super important. Puis, tu, sais, tu disais, Geneviève, euh, lors de… On, tu sais, on, on se parle quelques fois, disons, euh, oui. par semaine pour certains mandats, oui. quelques fois par jour. Oui. Tu sais, tu disais qu'un employé peut être un facteur de risque, un facteur de protection, puis tu as les facteurs et les risques psychosociaux qui sont intégrés aussi à à la tu Peux-tu peut-être nous en parler?
2: Mais oui, c'est un peu de ce que je parlais tantôt. Là, t'sais. En fait, on parlait que euh, la rareté de main-d'oeuvre ou la pénurie de main-d'oeuvre a éveillé les entreprises à investir dans la saine gestion des ressources humaines. Mais là, justement, dans les dernières années, il y a eu, en fait, une, une révision, une réforme de la loi sur la santé et la sécurité au travail. Et un employeur euh, va être obligé, là, il y a des conditions évidemment, je n'irai pas dans les détails, mais d'identifier euh, les risques psychosociaux, en fait, euh, au travail. Et oui, un employeur peut être un employeur comme un employé peut être un facteur de protection ou un facteur de risque, là, au niveau de ce que je nommais tantôt euh, tout le contexte organisationnel, le sentiment d'équité, euh, la demande. Est-ce mm -hmm. que, j'ai est-ce que euh, en fait, j'ai du contrôle sur la charge de travail, euh, au niveau euh, de l'autonomie décisionnelle, tout le, 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 le principe de reconnaissance. On attend beaucoup de la reconnaissance de notre mm -hmm. patron, de notre employeur, mais lui aussi, c'est un humain. Puis lui aussi a probablement besoin de reconnaissance. Puis là, la reconnaissance, c'est pas juste de dire, Merci c'est aussi de le reconnaître comme individu, puis pas juste reconnaître les résultats, de beaucoup reconnaître aussi les efforts. Hein, ouais. L'investissement dans le travail, les pratiques de travail, euh, c'est tout aussi important. Et tout le soutien social au travail, on parlait d'humain, hein, les relations interpersonnelles, les relations humaines, euh, c'est extrêmement important. Et l'employeur a cette responsabilité-là de s'assurer euh, d'un climat de travail sain euh, pour les employés, pour l'humain au travail. Tu
3: sais, je me permets de pousser un petit peu plus loin parce que, tu sais, les deux dernières années, pour bien des organisations, il euh, y a eu, bon, évidemment, la COVID, la pénurie de main-d'oeuvre, mais ça a occasionné des surcharges de travail dans bien des organisations. Comment on fait pour maintenir... Comment on fait pour maintenir l'aspect humain au sein des organisations en sachant très, très bien... Qu'il euh, y a une surcharge de travail, y a un, ma un manque de personnel, il y a des gens qui sont malades. Comment on fait pour, pour maintenir ces valeurs-là organisationnelles?
1: mais je pense qu'il faut garder les choses simples. Mm. Euh, des fois, on veut peut-être trop en faire en tant que gestionnaire. T'as tellement raison, Cindy, là!
0: Simplicité, ben, mais en fait, ça prend pas grand-chose des fois, honnêtement, ça prend pas grand-chose. La
1: simplicité puis la constance, parce mm. que des fois, on veut tellement mettre de choses en place que là, on, on adhère. Les employés n'ont pas le temps d'adhérer, qu'on ajoute un autre. Puis là, ben, finalement, ça va vite, fait qu'on n'a pas le temps de consolider ce qu'on met en place. Puis finalement, ben en tant que gestionnaire, on peut peut-être davantage perdre de crédibilité que de gagner en confiance, puis tu je voudrais juste en revenir parce que Geneviève, tantôt tu parlais de courage managérial, puis tu sais quand ça va vite des fois, c'est en tant que gestionnaire, tu c'est facile de dire Bon, il y a une petite problématique, mais on la met comme en dessous du tapis, puis mais tu sais éventuellement c'est que ça devient encore juste plus lourd à gérer. Fait que de prendre ce temps-là des fois que même en surcharge de travail parce qu'on le vit là, on le vit nos clients le vivent, je le vis en temps, aussi en tant que gestionnaire mais je vois tellement ce euh, que ça peut rapporter de positif de prendre le petit cinq minutes pour dire à l'employé, tu sais, j'aime pas nécessairement le mot « recadrer », mais j'en ai pas nécessairement trouvé d'autres, mais de prendre le temps de revenir puis d'expliquer, ben c'est ça, c'est pour telle raison, peut-être que j'aimerais mmh. ça qu'on modifie ou, tu sais, revenir sur le comportement puis expliquer l'impact que ça a dans l'équipe mmh. puis, tu sais, la raison du pourquoi, mais... T'sais, les employés, ils comprennent après, puis tout est réglé, c'est
2: dit, c'est nommé. Je pense que ça définit l'approche humaine, parce qu'on prend le temps de s'asseoir, ouais. même si on est débordé, surchargé, on prend la, le temps comme gestionnaire de s'asseoir avec son employé pour nommer euh, certaines choses et réviser peut-être les objectifs et les attentes.
0: Puis moi, j'ai, en fait, pour faire du pouce sur tout ça, c'est quoi les signes, les, les, les red flags, les, peu importe les signes qui, qui vont, hein, que moi, en tant que gestionnaire ou que... Euh, n'importe qui qui nous écoute, euh, c'est quoi les signes qu'il faut mettre l'avant davantage l'aspect humain dans une entreprise? Je ne sais pas si vous avez des... Bien, En
1: fait, euh, je pense
3: qu'on a plusieurs exemples. C'est drôle parce que c'est là-dessus que je voulais euh, relancer un petit peu euh, Cindy puis euh, Geneviève. C'est que, bon, vous savez, on a introduit euh, des nouvelles personnes dans notre équipe en développement organisationnel, puis Justine puis Megan et nous disaient quand ils lisaient les rapports qu'on faisait dans les organisations lorsqu'on fait des analyses, des diagnostics, ça revient toujours, toujours, toujours à la même chose. Le red flag, là, ouais. il est toujours le même. C'est un manque de communication. C'est toujours la même chose. Puis c'est lourd parce que... C'est lourd pour les gestionnaires. Puis je, je comprends tellement ça parce qu'ils ont tellement de choses à gérer
0: puis on n'est pas l'abri de tout ça à l'interne, on, on, <rire> des, des, on a envie <rire> de, des, des, ben, du niveau de la communication. Et, et, et là,
1: c'est rendu souvent qu'on se dit, ben, c'est en communiquant qu'on se comprend, mm -hmm. tu sais, c'est souvent... Ce Bien,
3: exactement, tu plus on communique, plus on, plus, ben, on élimine les perceptions. Puis c'est les perceptions qui amènent à euh, euh, un, un malaise, un mal-être mm -hmm. dans et une organisation des non-dits. Euh, des non, -dits. Des non gérés de ne pas
2: nommer, de ne pas ouais. adresser, de ne pas en parler.
3: Absolument, puis je pense que, tu sais, quand on est capable d'établir ce style de gestion-là, cette façon de faire-là, de l'adresser, tu sais, tu disais tantôt, Cindy, ce n'est pas très compliqué. Tu sais, il faut, je pense qu'il faut mettre de l'avant le courage managérial, la posture de gestionnaire, mais aussi de l'employé. Moi, ça m'est arrivé dans une organisation, là, où un conflit a perduré pendant cinq ans. Puis cinq ans, là, c'était quoi? La gestionnaire, elle avait un projet à donner aux membres de son équipe, puis, bien, il y a un membre de son équipe qui arrêtait pas de dire qu'elle était dans le jus, dans le jus, dans le jus, mais c'était ses traits de personnalité d'être un petit peu plus exupérant dans la façon d'exprimer sa charge de travail. Mais elle, elle aurait voulu qu'on lui propose, mais l'employeur a présumé qu'elle était débordée, fait qu'elle l'a offert à sa collègue de travail, mais
2: ça crée de c'est Absolument ça. pas. Comme on disait, des fois, c'est juste d'être un peu de, de maladresse, en fait, ou présumé encore oui. une fois, c'est peut-être le, le meilleur mot, présumé puis on n'adresse pas, puis ça va vite, puis on ne prend pas le temps. Alors que quand on s'assoit, un peu comme Cindy tu expliquais même je, je suis débordée de prendre un petit cinq minutes, des oui. fois, d'adresser, de, de, de parler, de nommer les choses mais, aussi, mais une façon de nommer ci, les choses.
3: Dans ce cas-ci, ce que je disais à l'employeur, c'est que j'entends ce que tu me dis, et moi, j'ai rencontré l'employé, mais ce que je disais à l'employé, c'était de ton rôle aussi à toi, mm -hmm. de lever le flair pour dire, « Hey,
2: ben effectivement, encore aussi. une fois, la co-responsabilité, c'est une responsabilité partagée. Mm.
3: Absolument, ce n'est pas seulement du rôle de l'employeur. C'est sûr que c'est l'employeur qui donne le ton, mais l'employé aussi doit, doit communiquer finalement ses insatisfactions. Ou... Puis ce n'est pas juste une insatisfaction, parce qu'on a tendance à parler seulement des insatisfactions, mais de la réussite des bons coups euh, ou d'une contradiction ou euh, tu n'es pas en accord avec une situation, parlons-en. Puis, que, si on est capable d'avoir un consensus, tant mieux. Sinon, si on n'est pas capable d'expliquer de, la raison pour laquelle on prend cette décision-là, c'est communiquer. Donc, c'est une façon de prendre en considération l'employé. Donc, pour moi, ce n'est pas juste la reconnaissance, c'est d'aller chercher l'adhésion puis, puis euh, que les gens puissent contribuer au développement de l'organisation et de perpétuer ce qu'on est en train de mettre en place. Tu sais, je vous ai déjà dit que j'avais vu… Euh, un, euh, un consultant qui donnait une conférence puis qui disait aux gestionnaires d'usine pour qui c'était extrêmement difficile de faire de la reconnaissance puis de développer une approche humaine, puis il disait Bien, Combien de fois par semaine, par semaine, mais par jour vous allez à la salle de bain ben On disait C'est quoi cette question-là Mais en fait, ce qu'il voulait signifier, lui, c'est de dire Bien, Regarde, tu traverses l'usine pour t'en aller à la salle de bain, c'est quoi de saluer Hein? Tu me demandais, sa part de quoi? Bien, de saluer, de démontrer un regard, même si on est dans notre tête, on est préoccupé. Tu sais, c'est quoi de saluer, montrer un regard, euh, donner une tape sur l'épaule, euh, de dire euh, « Hey, good job! » ou de dire « ben écoute, ta surface de travail, c'est vraiment propre, bravo, c'est le fun. » On n'a pas perdu de temps. Mais est-ce qu'on prend conscience de ce qui nous entoure? On n'est pas focusé seulement sur notre charge de travail, un « deadline » une production, euh, tu sais, un pourcentage d'atteinte de, je sais pas, moi, de... Il y a quelque chose que de... je trouve
0: intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on contrôle ce qu'on peut contrôler. Des fois, la charge de travail, des, malheureusement, tu as un petit peu moins de contrôle là-dessus, mais juste de faire une sourire, un petit salut à, à, à ton employé ou à ton équipe, ça peut vraiment faire une différence au niveau, justement, de leur perception puis comment ils vont dire... Euh, tu sais, il, il peut avoir quelque chose la veille le petit salut du matin, mais ça va lui mettre solide pour la journée. Que... C'est
3: correct aussi d'être dans un état de, euh, où tu es moins dans ton assiette. Ça fait partie de l'aspect humain. Tu sais, la Dash qui dit ce qui reste à la maison, reste à la maison, puis ce qui reste au travail, reste au travail. Ben non, on est le même individu qu'on soit à un endroit ou à un autre. Mais maintenant, comment on est en mesure de moduler ça? Puis comment euh, puis les autres doivent comprendre aussi l'état d'esprit dans lequel on peut être? Euh, des fois, ben, on ne sait pas, il peut y avoir une déception euh, ou, euh, ou, je ne sais pas moi, une décision euh, plus, euh, plus importante qui a été prise puis qui nous a fait. Mais en même temps, il faut être à l'écoute puis il faut poser la question et non pas s'isoler. Je pense que c'est ça okay. qui est le pire. Ginette, oui, être à l'écoute, mais
1: aussi d'observer les signes des Absolument. fois non verbales de nos employés. Puis moi, j'ai le goût d'ajouter à ça que de se donner le droit de se poser. Tu sais, dans, quand ça va vite, puis nous, on le dit, là, chez euh, Brio, ça, ça, on, on parle souvent d'un TGV, d'un train à très grande vitesse. Je pense que plusieurs organisations vont se reconnaître, mais on a le droit de dire à nos employés, écoute, on va se poser, on va réfléchir. Je n'ai pas la réponse tout de suite. Plutôt que de répondre, à une, de réagir, puis de se rendre compte qu'après, ce n'est peut-être pas la meilleure décision, parce que ça a peut-être des impacts qu'on n'aurait pas pensé ou soupçonné dans le feu de l'action de cette décision-là. On le vit, là, nous, avant ça, on prenait nos décisions, tout le monde ensemble en équipe parce qu'on était une plus petite équipe, puis maintenant, ben, on, on va revenir au comité de direction pour s'assurer d'avoir bien analysé tous les côtés, pour s'assurer, quand on parlait de perception, tantôt, tout ne part pas d'une mauvaise intention, mais il faut quand même prendre le temps d'analyser, puis, tu sais, se poser, ça veut pas dire prendre une semaine de
2: réflexion, mais c'est juste des fois de challenger entre on dit, on... nous. Ah ouais, avec ouais. l'humain, mais on est humain, nous Absolument. aussi, donc c'est ouais. jamais tout noir, tout blanc, il y a plein de zones grises. Je pense qu'il faut juste être conscient de ça, puis c'était super intéressant, est-ce que vous vous ameniez? En fait, nos employés, quand ils sont bien, ils se sentent reconnus. Euh, c'est les meilleurs ambassadeurs comme employeurs sur le marché de la main-d'oeuvre. Si on parlait des difficultés d'attirer, ben en fait, un employé qui est bien va venir faire rayonner l'entreprise, là. Mm -hmm. Mais ça, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est pour ça que c'est un long travail euh, aussi euh, qui demande aussi aux gestionnaires d'investir, puis même de faire de l'introspection, parce que euh, évidemment qu'une culture organisationnelle, c'est long à s'instaurer. mais sur des c'est axé pour mains mêmes Effectivement, mais ça prend un quand même un cadre, parce que sinon, ben, malheureusement, c'est ce qui... Euh... De
0: bien connaître chaque de tes, tes employés, puis aussi de leur donner aussi... Euh, tu sais, si je, je te prends, Cindy, comme exemple, parce qu'on on travaille ensemble, malheureusement pour toi, on travaille ensemble, mais... <rire> mais non, euh, <rire> non, mais... Euh, tu sais, de, de mettre tes employés à l'avant-plan, de les faire rayonner par leur champ de compétences, par leur force euh, au, auprès des clients ou tout ouais. simplement dans l'organisation, ça, ça, ça rajoute euh, ce sentiment-là de devoir accompli puis d'engagement de, de, envers l'entreprise, vrai. vraiment. Ouais.
3: Puis, tu sais, on parlait tantôt, euh, euh, tu sais, dans une période de roche où, tu sais, évidemment, avec la pénurie, il y a des surcharges de travail. Puis, tu sais, je viens de finir un côté de gestion avec une organisation qui ont eu des problématiques informatiques. Puis, euh, euh, ce qu'on disait, c'est que, tu sais, c'est important de nommer aussi les difficultés mais quand on vit des difficultés, de mettre l'aspect la, la, humain de, 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 en avant-plan, c'est aussi de nommer ce qu'on a réussi à faire dans cette difficulté-là pour s'en sortir. Parce que si on fait juste focusser sur les objectifs à atteindre, puis que la longue liste, et les mois de travail sur lesquels il faut encore travailler pour atteindre ces objectifs-là, mais qu'on ne souligne jamais les réussites, ben, c'est difficile. Comment tu fais pour mettre l'humain en avant-plan? Puis c'est jamais encore pour mal faire. C'est seulement parce que tu es tellement pris dans, dans ce tourbillon euh, de, de, de surcharge de travail-là qu'on oublie la communication qui doit venir avec, puis on oublie de souligner les bons coups qui nous permettent. De se trouver un peu plus d'énergie pour affronter ce qui s'en vient aussi. Là.
1: Bien, en fait, euh, tu sais, moi, je, actuellement, justement, euh, avec mon coach euh, professionnel, parce que je trouvais que c'était important pour m'épanouir. Puis, merci à Brio de m'offrir cette opportunité-là, m'a parlé justement de célébrer. Tu souvent, on ouais. oublie de célébrer, euh, les, les moments où, des fois, on, est, on a vraiment upgradé, où on s'est beaucoup amélioré. Puis, c'est rendu comme une norme, puis notre standard, mais on ne célèbre plus alors que, c'est un exploit en soi, là, on fait des, des petites merveilles en tant qu'organisation, mais c'est comme rendu une norme, puis c'est comme rendu le standard, mais on oublie parfois de célébrer ces moments-là.
3: En fait, c'est important parce que ne euh, euh, faut pas oublier, je pense que c'est toi Geneviève qui le met tantôt, nos employés, les membres de nos équipes, ce sont des ambassadeurs. Tu de prendre soin d'eux, bien, ils vont nous le rendre aussi. c'est un peu sur le même principe. Quand on est parti en affaires, j'avais euh, un coach qui disait, tu sais, si tu pars en affaires seulement dans l'optique de faire de l'argent, ben c'est sûr que ça ne marchera pas. Mais si tu pars en affaires parce que tu es passionné puis tu as envie de, de monter une équipe avec toi qui est aussi passionnée de toi pour amener une, entre une entreprise loin pour des, euh, des valeurs communes, ben c'est sûr que l'entreprise va se charger de te le rappeler ramener, mais c'est la même chose pour toi. Puis c'est pas juste du donnant-donnant, c'est que c'est des valeurs, c'est un investissement que tu fais. Oui, puis ce qu'on veut, c'est avoir des équipes qui sont imputables aussi, et imputées. Fait que c'est ce qui crée aussi une, une adhésion au sein d'une organisation, une mobilisation. C'est ce qui favorise l'attraction puis c'est là-dessus qu'il faut investir pour développer une marque employeur aussi. Parce qu'une marque employeur, c'est pas juste un logo, une vision, une mission, des valeurs. Puis qu'on met une image associée à ça, là. C'est pas juste ça, des. le. le, le... Euh, faut, sur laquelle il faut investir, mais c'est l'ensemble des politiques internes qu'on va mettre, des orientations, des structures, des alignements, la façon dont on va développer les sites de gestion qui vont nous permettre de développer cette marque employeur-là. Tu sais, on parle souvent, c'est un terme qui est très à la mode, la marque employeur, mais selon moi, la marque employeur doit déployer aussi quand on parle de style de gestion, il y a l'aspect humain, la façon de prendre les décisions. Il n'y a pas seulement l'aspect humain, il y a plus, plus, beaucoup d'autres aspects qu'il faut prendre en considération. Mais selon moi, si on met l'humain au sein de l'organisation, le reste, ça va venir de soi.
1: Oui, parce que dans le fond, la marque employeur, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. Pour moi, c'est important, c'est quand même le volet attractif pour attirer la main d'œuvre chez nous. Mais après ça faut rayonner à l'intérieur, faut la faire vivre parce que c'est ça qui va nous permettre de mobiliser puis de retenir nos employés avec nous. Sinon, bien, l'effet, ça peut être très éphémère puis finalement, ils vont repartir parce que, tu sais, on a été attirant, mais on n'a pas su les garder avec nous. Puis, tu sais, ça se fait, là, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable, mais tu sais, je reviens à l'authenticité, je reviens au niveau des... Des, euh, des choses vraies, dans le fond, ben c'est ça qui est vraiment important. Je pense que c'est la base de faire en sorte qu'on va vraiment pouvoir miser sur la rétention la mobilisation.
3: Oui, effectivement. Puis, c'est pas parce qu'on on, on, on adopte une approche humaine que ça fait partie de nos valeurs vraiment organisationnelles dans notre style de gestion. Ça ne veut pas dire qu'on accorde tout, <rire> puis qu'on dit oui à tout. Effectivement, c'est important de le préciser. On a une business, à, faire, on, on a une business à, à gérer aussi. Donc, il y a des orientations qui sont précises, mais ça, c'est la même chose envers nos employés, envers nos clients. C'est juste que ça favorise une saine communication. Puis, je le répète, ça favorise une adhésion. Puis, ne serait-ce qu'avec nos employés, avec vos, nos fournisseurs, nos collaborateurs, ça favorise une saine euh, relation d'affaires aussi. Puis, on est capable de pousser plus loin et d'optimiser le... Le, le, le rendement finalement sur la relation qu'on est en train de développer. Donc, c'est sain, c'est plus facile. Absolument. Mais si en conclusion, parce que bon, ça fait quand même un petit bout de temps, je pense qu'on a fait le tour de la question puis on pourrait en parler encore longtemps parce que ça peut s'adresser dans tous les aspects de notre vie aussi. Mais tu sais, si on avait quelque chose à retenir au niveau de la santé, ça serait quoi? De la santé puis de l'aspect humain lié à... à à la gestion des ressources humaines, à la gestion des équipes, mais à la relation aussi qu'on entretient avec nos pères. Qu'est-ce que vous diriez?
2: C'est un peu, tu sais, pour faire le, le topo, je ne voudrais pas me répéter, non, là, mais tu sais, pour moi, c'est évident. C'est sûr, je travaille en ressources humaines, j'adore mon métier, j'aime tellement aider les organisations, mais des fois, ce n'est pas facile de faire prendre conscience de l'importance de prendre mmh. soin de l'humain. Mmh. Il y a des gestionnaires qui le savent que c'est important, mais ils n'ont pas nécessairement le temps ou ce n'est pas inné, mmh. ou ils n'ont peut-être pas les bonnes pratiques. Fait que pour moi, c'est évident que l'humain doit faire partie... Bien, fait est partie de l'organisation, mais doit faire partie des décisions et même de l'orientation qu'on donne, puis il va venir teinter toutes nos pratiques en gestion des ressources humaines. Euh, bien, moi, c'est ce que je retiens. Que le, le message, si je peux au moins aider euh, un, deux, trois employeurs à prendre conscience en fait, de l'importance, c'est que c'est simple. Ça paraît compliqué, mais c'est simple, finalement, ouais. et ce n'est pas, pas plus compliqué en fait, de, de considérer l'humain dans nos pratiques de gestion. Il faut juste savoir comment puis avoir des bonnes pratiques hein, pour ne pas tomber, encore une fois, comme je disais, dans la complaisance Puis de ne pas être capable d'adresser des situations problématiques, mmh. c'est pas ça du tout. Mais il y, y, y a une façon d'y parvenir. Mais moi, je pense que c'est un fait.
3: investissement qui est payant aussi. Puis quand on parle d'investissement, on n'a pas besoin de rien acheter, on n'a pas besoin de de D'introduire de, de, des outils spécifiques pour ce volet-là, là, comme des outils de reconnaissance qui existe déjà, parce que, bon, il y a, fa il y a différentes façons de, de le faire, mais ce qui est important, c'est que ça fasse partie de nos valeurs humaines, organisationnelles, puis c'est beaucoup en lien avec la communication. Fait que moi, je dirais que pour être en mesure, selon moi, d'introduire vraiment une approche humaine au sein des organisations, ben, de prendre conscience de qui on est, de prendre conscience de ce qu'on veut laisser comme, euh, comme trace aussi, ce qu'on veut développer comme organisation, puis de qui on a envie de s'entourer aussi, puis dans quel contexte on a envie de le faire. Tu sais, je pense que si on est capable de d'avoir de, 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 une réflexion sur l'ensemble de ces facteurs-là, euh, puis de se questionner, pas seulement de regarder le profit, ou en tout cas la ligne en bas... Euh, la, la petite ligne en bas finalement du document pour voir un peu le profit qui s'en dégage, euh, ben, de comment on veut atteindre ces objectifs-là, parce qu'il ne faut pas oublier que le milieu de travail, dans le contexte dans lequel on travaille, quoi, on passe combien d'heures au travail, mettons euh, minimalement 35-40 heures au travail est-ce qu'on peut le faire dans un environnement qui est plaisant, qui est agréable, où on a envie de se dépasser, où on a envie de se réaliser pour être capable d'atteindre ces objectifs-là? Bien, si on le fait dans une approche qui est humaine, on va être capable d'en ressortir tout le monde beaucoup plus gagnant, puis on va refléter une image organisationnelle qui est positive aussi. Puis on va avoir des humains qui vont travailler avec, avec nous, qui vont envi avoir envie de travailler, qui vont avoir env envie d'investir dans, dans leur santé, pour, pour être capable de ressortir grandi d'une expérience comme celle-là aussi. Puis tu sais, ça s'apprend de développer ces compétences de gestion-là. Il y a du coaching de gestion qui existe aussi. Puis ça ne demande pas tant de temps, c'est juste un réflexe de gestion, une, une façon de, fa de penser qu'il faut développer. Puis après ça, bien, ça vient peut-être moins naturellement chez certaines personnes, mais je pense que les gens vont être en mesure de reconnaître les efforts euh, euh, d'un gestionnaire, d'une gestionnaire ou d'un employé face à son approche d'avantage humaine. On a envie d'investir à ce moment-là. Moi,
0: moi, je conclurai sur soyez authentique, soyez oui. cohérent avec vos valeurs. Mais tu sais, on est vraiment dans un ordre d'authenticité, de vrai, tu sais, on est tanné de la... Je dirais pas du décorum, là, mais tu sais, de, 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 de l'espèce de, de, de filtre qu'on met et tout. Fait que soyez authentique, soyez cohérent avec vos valeurs. Puis ne pas négliger les petites actions du quotidien envers, euh, envers votre équipe.
1: C'est difficile pour moi d'acheter des choses après ça. Euh, vous avez vraiment tout résumé mes pensées. Euh, je rajouterais vraiment juste dans l'équité. L'équité pour nos employés, tu l'avais nommé tantôt, euh, Ginette, employé clients. Euh, je pense que quand on prend des décisions des, ou des actions dans ce sens-là aussi, avec toutes les belles approches les beaux concepts que vous avez parlé puis mentionné, je pense que quand on Rajoute l'équité, bien, on a notre équation gagnante à la prochaine.